0: Bueno, Cuando hablamos de tendencias, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Algunos pensarán en temas de moda, que la barba, que el sombrero volvió a la moda, que el color eh, verde para verano eh, y cada cierto tiempo eh, en, en los noticieros, en, los, en las partes de moda y... y y además están diciendo, volvió a la moda tal color o tal tipo de vestuario o este verano la moda es hacer tal cosa. Pero también hay moda en lo económico y los que están trabajando en el, en el distrito, si usted trabaja en una oficina que trabaja con temas económicos, va a encontrar que es importante conocer las tendencias eh, macroeconómicas del país, cómo están las cifras de empleo, para dónde va, está subiendo, está cayendo, qué tendencia tiene en los mercados internacionales, el precio del petróleo, el dólar, va subiendo, va bajando. Y es importante conocer las tendencias porque en últimas nos permite anticiparnos, tratar de adelantarnos en las decisiones a algo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿qué son las tendencias? Las tendencias en últimas son un conjunto de características, un conjunto de manifestaciones que nos están revelando cómo se va a comportar en el futuro un objeto de estudio. En la moda, en la economía, en el empleo o en la tecnología. Y eh, resultan muy importantes porque, como les decía, lo que estamos buscando es cómo tomar decisiones antes de las que las cosas ocurran. Cómo adelantarnos y no simplemente ser eh, reactivos ante situaciones que se van a presentar. En esta segunda parte, ya vimos qué son las tendencias, en esta segunda parte vamos a hablar de para qué nos sirven las tendencias. ¿Cuál es la utilidad que tienen? Y para eso es importante entender eh, cómo se construyen, pero también entender cómo estamos habituados a pensar. Nos hemos entrenado mucho, sobre todo en el sector público, a hacer benchmark. Benchmark es mirar mi competencia, mirar las, las empresas o aquellas eh, entidades o organizaciones que trabajan en algo parecido a mí, mío, cómo están resolviendo los problemas. Y a veces mirar al pasado. Y mirar al pasado implica eh, tratar de entender qué nos ha funcionado y qué nos ha, no nos ha funcionado. Eso está bien. Pero en últimas también es importante adelantarnos y las tendencias resultan importantes porque nos ayudan a conocer al usuario, a conocer sus expectativas, a entender qué del mercado está cambiando, qué es lo que viene nuevo para que los diseños que yo estoy haciendo ahora de soluciones se adapten a ese futuro. Y fíjense en lo público lo importante que va a ser esto. Y es porque... Muchas de las decisiones que estamos tomando ahora, muchos de los proyectos que estamos empezando ahora, quienes los van a utilizar van a ser la generación siguiente. Por ejemplo, utilicemos el metro como caso. Actualmente estamos hablando de hay unos diseños, se va a empezar la construcción del metro, pero cuando salga el primer vagón del metro, van a haber pasado ya unos años. Entonces, en los diseños actuales deberíamos estar pensando hacia el futuro. ¿Cómo va a ser la ciudad del futuro, la movilidad en el futuro, el trabajo en el futuro? ¿Cómo se va a pagar el, 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 el tiquete en el futuro? Para que los diseños, cuando salgan a la realidad hacia el futuro, estén aterrizados y no estén desactualizados. Para entender mejor las tendencias, es importante comprender estos tres elementos que les quiero mostrar en esta gráfica. El primero de ellos son las necesidades básicas. Las necesidades básicas hace referencia a unas necesidades uh, inherentes al ser humano. Son necesidades casi primitivas, digamos, porque no cambian en el tiempo. Es decir, los seres humanos necesitamos alimentarnos. Eso fue así miles de años atrás, es así. Hoy es así y yo creo que mañana y por un buen tiempo vamos a necesitar alimentarnos. Entonces la alimentación es una necesidad básica. Otra necesidad básica es el ocio. Necesitamos espacios de relajarnos, de reírnos, de distraernos. Eso fue en el pasado y ahora también lo sucede. Necesitamos espacios para distraernos. Entonces, hay unas necesidades básicas que no cambian en el tiempo, que se mantienen estáticas, ¿sí? que son las necesidades inherentes al ser humano. Pero, por otro lado, tenemos también cambios tecnológicos. Acá, innovaciones. Innovaciones es que cambiamos de los vehículos eh, jalonados por, eh, por animales a vehículos eh, a motor y ahora entonces tenemos aviones y eh, en la medida en que van cambiando la tecnología, que van existiendo innovaciones, van surgiendo otras opciones para satisfacer necesidades. Pero a este lado también tenemos agentes del cambio y agentes del cambio son grandes impulsores que modifican la conducta y, y eh, la forma en que percibimos nuestro entorno. Entonces, estos agentes de cambio pueden ser, por ejemplo, uh, grandes cambios económicos o una crisis económica importante. Entonces, digamos, la crisis económica en Venezuela, que es algo cercano, es un agente de cambio impo importante porque va a afectar la forma en que percibimos nuestro entorno. Y aquí se conectan estos tres elementos. Entonces, en la intersección donde están las necesidades básicas con los agentes de cambio y con la las innovaciones, aquí en la mitad... Tenemos las expectativas y quiero centrarme en eso porque es donde eso es de lo que nos están hablando las tendencias y es de cómo cambian las expectativas de los consumidores y de los ciudadanos. Fíjense bien, tengo necesidades que no cambien, pero las expectativas de cómo quiero resolver mi necesidad. sí cambian, cambian por temas de innovación y por temas de agentes del cambio. Voy a citar un ejemplo. Durante mucho tiempo viajar en avión era una cosa maravillosa. Tener un vehículo de aluminio y metal pesadísimo que se desplaza a través del aire parecía algo maravilloso. Pero con el tiempo están surgiendo ciertos servicios que al comienzo eran como una fantasía, pero luego se volvieron una expectativa de algo mínimo que espero recibir. Hace pocos años sucedió que en un vuelo Tuvieron que detener un vuelo y devolverlo al aeropuerto porque un ciudadano insatisfecho armó un bochinche, armó un espectáculo en el avión que tuvieron que devolverse por temas de seguridad. La insatisfacción del usuario era que el servicio de internet se había dañado y no funcionaba. Ojo, la necesidad por la cual surgió el avión es para viajar, ¿no? Para, para movernos, desplazarnos en grandes distancias en corto tiempo. Pero... El tema de tecnología y el tema monetario de adquirir poder bajar los costos de la tecnología para tener internet en un avión hicieron que las expectativas de ese señor cambiaran y sus necesidades básicas se ampliaran. Entonces él necesita comunicarse, pero su expectativa es yo puedo comunicarme en cualquier lugar y desde cualquier sitio, incluso en el avión. Y si en el avión no me tienen mi servicio de internet, yo... Pongo el grito en la luna. Entonces, fíjense que esta es una, una es para mostrarle La necesidad básica, ¿cuál era? Es comunicarse. Yo quiero comunicarme. Mi expectativa es puedo comunicarme en donde quiera que yo esté, por temas de tecnología y por temas de agentes de cambio, en este caso económicos, de disponer de poder pagar un servicio, eh, el costo de un servicio eh, de internet estando en un avión. Esto aplica para todo tipo de situaciones, en lo público también. Tenemos ciudadanos que actualmente tienen unas expectativas de servicio muy altas. Ellos esperan que tengan la misma calidad de atención en un servicio público que en un servicio privado. Es decir, si a mí, gracias a la tecnología, mi proveedor de televisión por cable me atiende todo por internet y yo pago todo por internet, yo esperaría que el Estado me brinde la, op la opción de que yo también haga todo por internet. ¿Sí me explico? Y en lo económico están pasando cosas similares. En el caso de Colombia, en Latinoamérica, pero en especial en Colombia, es que tenemos eh, expectativas de satisfacer nuestra capacidad de compra, como si viviéramos en Europa o en Estados Unidos, aunque nuestros ingresos son bajos. Entonces, fíjense, tenemos expectativas de servicios de calidad muy alta, así nuestros ingresos sean bajos. Y eso, querámoslo o no, afecta la forma en que nos relacionamos entre la administración pública y los ciudadanos. Alcaldía de Bogotá